0: La téléréalité, c'est quelque chose de très, très viral, hein, on va se le dire. Il y a énormément de gens qui écoutent la euh, qui réécoutent ou regardent des émissions de télé-réalité. Et euh, le podcast, ben, c'est plutôt quelque chose qui est difficile à percer. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à aller chercher des auditeurs. Alors, on est vraiment aux antipodes quand on parle de téléréalité et quand on parle de podcast. Alors, la question que je me suis posée en lien avec ça, c'est Qu'est-ce que le podcast doit absolument apprendre de la téléréalité pour vraiment se démarquer à son tour, comme les gens de la téléréalité réussissent à le faire? Alors aujourd'hui, on parle de ça dans cet épisode. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possibles. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! Quand on parle de télé-réalité, on parle de, évidemment d'occupation double, euh, The Voice, le débat des chefs, le combat des chefs plutôt, <rire> un souper presque parfait. Euh, bref, il y a plein, plein d'émissions de, euh, de télé-réalité. Il y a même des émissions de télé-réalité maintenant qui regardent euh, précisément en direction de l'entrepreneuriat. On a juste à penser à euh, « Dans l'œil du dragon » ici au Québec ou « Dragon's Den euh, » euh, en Europe euh, ou « Shark Tank » aux États-Unis. Ce sont des émissions de télé-réalité qui nous permettent d'entrer dans la vie des entrepreneurs et d'en savoir un peu plus sur eux et sur leurs projets mais de pouvoir avancer avec eux et d'aimer ou de moins aimer, on va dire ça comme ça, leurs différents projets. Et euh, dans, dans, dans la réalité, ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils regardent pas du tout la télé-réalité. Il y a plein de gens qui disent qu'ils euh, hein. qui qu aiment pas ça, ces, ces émissions-là. Dans les faits, c'est souvent les émissions qui ont le plus grand nombre, le plus, les plus grosses cotes d'écoute. Donc, c'est inévitable de euh, par, on peut pas passer à côté du fait que ces émissions de télé-réalité là ont une euh, ont vraiment une une, une popularité assez impressionnante et ben ce qui arrive c'est que euh, le podcast à l'opposé de ça ben c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des auditeurs. Hein? Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de podcasteurs qui ont de la difficulté à aller chercher plus de 50, plus de 100 auditeurs par épisode et euh, ben forcément ça fait en sorte que euh, on puisse euh, se poser la question est-ce qu'on a des choses à apprendre de ces gens qui sont dans la télé réalité Et euh, dans les faits, comme j'ai dit, il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils n'aiment pas la télé-réalité, mais pourtant, plusieurs millions de codes d'écoute. En, ré en réalité, il y a même euh, une étude de, qui date de 2021 qui dit que euh, 4 43 des femmes regardent la télé-réalité au moment où on se parle. 43 c'est presque une personne sur deux, c'est presque une femme sur deux qui va euh, euh, s'adonner à une émission de télé-réalité. Je, je, je peux te parler de ma femme. Moi, personnellement, ma femme adore euh, l'émission Big Brother, entre autres. Elle adore aussi l'émission Amazing Race. Donc, Il euh, et, 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 y a plein d'autres émissions de télé-réalité comme ça qu'elle écoute, qu'elle regarde, et elle adore ça, ces émissions-là. Donc, elle fait, elle fait définitivement partie du 43 des femmes qui regardent des émissions de télé-réalité. Mais je ne suis pas ici pour te parler de... Euh, en fait, pour promouvoir nécessairement la télé-réalité. Je pense que ce qu'il faut faire là-dedans, c'est qu'il faut simplement apprendre de ce que ces gens-là font dans la, le, le domaine de la télé-réalité et voir est-ce qu'on peut adapter ça chez nous dans le monde du podcast et faire en sorte qu'on puisse être capable d'aller de, euh, chercher des idées pour promouvoir et pour faire en sorte que nos auditoires vont graduellement augmenter euh, et ressembler éventuellement à ce que euh, ces gens-là font dans la télé-réalité. Sans dire, euh, c'est pas une question de chiffres, évidemment, parce que ces gens-là, euh, dans la télé-réalité, ont souvent des euh, ont souvent des, 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 des gros réseaux derrière eux, des gros pouvoirs publicitaires et euh, même des fois, il y a des, des gens qui sont hyper populaires à travers ça. Donc, c'est pas l'idée, c'est pas vraiment de comparer les chiffres entre eux. C'est de faire en sorte qu'on puisse apprendre d'eux, de prendre ce qu'ils font de bien et de le répliquer chez nous pour faire en sorte qu'on puisse être capable d'obtenir des résultats à notre échelle, bien sûr, mais dans euh, la, même la même proportion, la même direction, on va dire, que ce que font les gens de la télé-réalité. Et euh, la chose que j'ai identifiée, qui est très, très, très ra rapidement euh, identifiable chez les gens de la télé-réalité, qui, qui fait la différence, c'est qu'en réalité, ce qu'on ce qu observe, c'est que les gens... Euh, qui regardent la télé-réalité connectent littéralement avec les participants. Et ils connectent avec les participants parce que, dans les faits, ces gens-là, on aime les aimer, on aime tomber en amour avec eux, on aime tomber en amour avec leur, euh, leurs actions, avec leur personnalité. Souvent, les gens vont se reconnaître à l'intérieur euh, de ces gens-là, vont se reconnaître euh, dans ces gens-là, dans leur façon d'agir, dans leur façon d'interagir avec les autres participants et, euh, et, et, et ces gens-là euh, avec lesquels on va se, se rapprocher un peu plus, euh, dans lesquels on va se reconnaître un peu plus, ben, on va se coller, puis on va, on va être intéressé à suivre leur parcours. Et à l'opposé de ça, il ben, y a les gens qu'on aime détester aussi dans les réalités. Euh, inévitablement, s'il y a des bons, il y a des méchants. <rire> hein? On se le dit. Mais donc, on aime détester. Et viscéralement, quand on regarde sur les réseaux sociaux, euh, les, euh, les groupes Facebook ou encore les différentes discussions qu'il peut y avoir autour de ces émissions de télé-réalité-là, il y a des gens, il y a des... Des, des, des participants qui sont, in, qui sont impliqués dans les, les shows de télé-réalité qui sont viscéralement détestés. Et ces gens-là ont même parfois de la difficulté après leur sortie du show de télé-réalité pour euh, interagir avec les gens parce que les gens pensent que ce qu'ils ont vu dans le show de télé-réalité c'est copier-coller de ce qu'ils sont dans la vie de tous les jours. Donc, ils sont tellement en train de connecter avec ces gens-là qu'ils s'imaginent qu'on a 100% de la réalité. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est qu'il y a énormément d'émotions qui sont impliquées dans cette relation-là qui est engagée pendant le show de télé-réalité. Donc, les gens connectent avec les participants et, à la limite, pensent que les participants connectent avec eux parce que ça donne presque l'impression, étant donné qu'on est dans leur réalité du quotidien, étant donné qu'on est avec eux, qu'on vit les émotions avec eux, qu'on est en mesure de les voir pleurer, de les voir rire, de les voir comploter contre quelqu'un. Et, et on, est, on a tellement l'impression d'être avec eux là-dedans que ça fait en sorte qu'il euh, euh, y a une connexion hyper intense qui se fait avec eux. Alors moi, la question que je te pose, toi qui animes un podcast, pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas de ça? En réalité, la... La, la, la grosse euh, Le gros point, non pas en commun, mais différent que je vois du monde du podcast avec le monde de la télé-réalité, c'est que très souvent, je vois des gens qui arrivent dans l'écosystème de l'Académie du podcast, des podcasteurs qui, là, commencent à réaliser leur premier épisode de podcast. Et là, ils viennent interagir avec moi dans l'écosystème de l'Académie, soit via un, un, une, une séance de questions-réponses, un Q&A comme on appelle, ou encore, ils viennent juste discuter avec moi. Et ce que je me rends compte, c'est que ces gens-là très souvent me disent « Ah, je suis en train de scripter mon, mon deuxième épisode, je suis en train de scripter mon épisode 8, là, mon... Ce, ce week-end, j'ai scripté mes épisodes 8, 9 et 10. » Comment je dirais bien ça? <rire> Sans être méchant, là, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Pourquoi est-ce que tu voudrais scripter quand tu veux connecter avec les gens? Quand tu veux, quand tu veux débuter une relation avec quelqu'un, tu rencontres quelqu'un euh, dans un café, tu t'en vas sur un blind date, tu t'en vas en entrevue euh, pour un job... Est-ce que tu arrives là avec un script ou est-ce que tu es là pour te livrer? Oui, livrer de l'information. Parce que nécessairement, si on prend l'exemple de l'entrevue professionnelle, ben nécessairement, si le patron va te poser des questions sur euh, comment toi, tu vois les choses euh, professionnellement parlant, bien, assurément que tu vas livrer de l'information, assurément que tu vas donner des opinions. Est-ce que tu arrives là avec un script? C'est un peu ridicule, non? Parce que ce que tu es en train de faire dans une entrevue professionnelle, tu es en train de te vendre, toi, comme personne. On, on est d'accord avec ça, là. Il y a très souvent des employeurs qui vont engager, embaucher des gens, d'abord sur la personnalité, sur la personne qu'ils ont devant eux, bien plus que sur les compétences. Oui, ça prend des compétences, puis oui, faut il faut étaler les compétences qu'on a. Ça, c'est indéniable. Mais le patron va t'engager pour ta personnalité, pour ce que tu dégages, pour ce que tu es. Comment peux-tu penser qu'en animant un podcast, c'est différent? Comment peux-tu penser qu'en animant un podcast, les gens vont connecter avec uniquement les compétences puis ne connecteront pas avec la personne que tu es? À un moment donné, il faut arrêter de simplement donner de l'information et laisser les gens nous connaître, nous comme personne laisser des émotions passer à travers le contenu, laisser du storytelling au fil du temps passer à travers ça. Et ça, ça me fait penser à euh, une de nos académiciennes qui s'appelle Séverine. Et Séverine, elle, à un moment donné, elle a profité d'une séance, euh, une séance de hot seat, comme on appelle chez nous, hot comme show, puis seat comme un, un siège. Donc le siège de show pour euh, euh, les gens qui, qui ont qui ne comprennent pas mon accent <rire> anglais. On va dire ça comme ça. Donc, une séance de hot seat avec Séverine. Et, euh, et Séverine, à ce moment-là, elle nous avait donné des épisodes à écouter. Parce qu'un hot seat chez nous, dans l'Académie du podcast, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est on dépose deux ou trois épisodes dans le groupe euh, Facebook, dans la communauté. Les gens vont écouter les épisodes en question et font un retour à Séverine sur qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Et là, elle nous dépose des épisodes... Et au moment où on lui fait le retour dans la séance de Hot Seed, ben, les gens commencent à lui dire « Séverine, c'est absolument incroyable la quantité d'informations qu'il y a dans tes épisodes de podcast, tellement que j'ai dû réécouter deux fois pour certains, trois fois pour d'autres l'épisode en question pour être capable d'aller chercher et prendre des notes sur l'ensemble des informations qu'il y avait dans l'épisode en question ». Et là, à la toute fin, dans la séance de Hot Seed, comment ça fonctionne, c'est que c'est moi qui vais aller déposer mon propre avis sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'en ai pensé des épisodes. Et moi, le retour que j'ai fait à Séverine, c'est comment tu prends ça, toi, que les gens aient à réécouter deux ou trois fois les épisodes? Sachant que Quelqu'un qui écoute un podcast, plus souvent qu'autrement, va le faire soit en déplacement, soit en train de cuisiner, soit en train d'être euh, dans son véhicule, en train de s'entraîner, faire du vélo. Dans mon cas, j'écoute les podcasts. Mes podcasts, je les écoute en vélo ou je les écoute en faisant mon gazon. Comment est-ce que quelqu'un peut penser que l'idée d'un podcast, c'est de donner suffisamment d'informations pour que les gens aient besoin de réécouter deux ou trois fois l'épisode en question est de s'installer avec un cahier pour prendre des notes. Ce n'est pas un cours universitaire, c'est un podcast. Un podcast qui est relié avec ton entreprise, avec ta pratique professionnelle. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens vont connecter avec toi, vont pouvoir te faire confiance <coughs> au point où ils vont éventuellement vouloir faire de la business avec toi. C'est bien différent d'un cours magistral. On s'entend là-dessus. Et Séverine, après coup, elle, elle, elle nous a livré euh, son, son feedback de son hot seat. Quelques semaines plus tard, elle nous a dit un gros merci à tout le monde de ce retour-là parce que maintenant, avec ce que je faisais jadis pour un épisode, je suis capable de faire quatre, cinq, six épisodes différents parce que j'introduis le storytelling à travers ça. Je raconte des histoires. Les gens vont connecter avec toi pour les histoires qui sont racontées vont connecter avec toi parce que tu vas laisser ta personnalité au même titre que les gens de la téléréalité. Ne connecte pas avec ce que les gens vont, vont penser professionnellement. Ne connecte pas avec les gens sur leur connaissance générale. Ils vont connecter avec les gens de par qui ils sont. C'est la même chose avec ton podcast. Et si tu veux t'aider à aller de l'avant avec ça, tu animes un podcast présentement et tu te dis « Hey, j'ai vraiment ce problème-là, moi. Si ça te prend plus de temps préparer l'épisode que le réaliser, l'enregistrer, la durée totale de ton épisode. Disons qu'aujourd'hui, on va se parler pendant une vingtaine de minutes. Si ça m'a pris plus de 20 minutes pour préparer mon épisode d'une vingtaine de minutes, c'est un problème. Il y a un problème dans la préparation. Il y a une optimisation à faire de ta part pour faire en sorte que tu puisses être capable d'avoir euh, d'avoir le meilleur ratio possible de création de contenu. Parce qu'on n'a pas quatre heures ou six heures ou huit heures à mettre sur un épisode de podcast. C'est sûr que non. Il n'y a personne qui a ça à faire. Il n'y a personne qui peut avoir ça dans sa vie, à moins que ce soit quelqu'un qui ne fait que ça dans la vie. On s'entend. Mais quelqu'un qui, 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 qui est un entrepreneur, qui crée du podcast et qui qui vient juste créer des épisodes de podcast en appui à son activité professionnelle et qui passe plus de temps à préparer son épisode de podcast que finalement l'épisode que ça va, euh, que la durée de l'épisode au final, quand, quand l'épisode sera terminé, c'est un problème. Donc l'épisode d'aujourd'hui qui va durer grosso modo une vingtaine de minutes, cet épisode-là m'a pris moins de 20 minutes à préparer. D'ailleurs, si tu veux... Euh, D'ailleurs, si tu veux voir un peu euh, comment j'ai préparé cet épisode-là, tu peux aller voir sur Instagram. J'ai fait un, un Reels là-dessus, exactement sur comment préparer un épisode de podcast et j'ai pris cet épisode-là en exemple. Comment, on, comment je fais pour préparer mon épisode de podcast et c'est quoi le setup que j'ai devant moi? De cette façon-là, tu vas être en mesure de voir un peu comment ça fonctionne et qu'est-ce que j'ai décrit devant moi quand j'anime quand un épisode de podcast. Et si tu veux aller plus loin encore, ça t'intéresse de travailler exactement comme nous, on travaille chez nous à l'Académie du podcast, bien, je te propose un outil. Un outil qui est utilisé par l'ensemble des académiciens que tu vas pouvoir télécharger, qui s'appelle la grille des 4 C. La grille des 4 C, c'est quoi? C'est... Euh, ben je l'ai dit, c'est un accès qu'on a uniquement pour les clients payants. Donc D'abord, évidemment que tu as un outil qui normalement est utilisé dans les, euh, dans les cours, dans les formations et dans l'accompagnement continu de, du Club Momentum, de l'Académie du podcast, ainsi que nos clients élites et nos clients premium, bien sûr. C'est une grille qu'on donne pour s'assurer de ne pas avoir trop d'informations dans nos mains quand on anime un épisode de podcast. Mais par contre, ça t'assure aussi de ne rien oublier de ce que tu dois mettre dans ton épisode de podcast. Donc, vraiment, les différentes étapes, en passant par euh, euh, l'accroche, évidemment, l'intro, ensuite euh, un moment d'empathie avec ton auditoire, finalement, tu vas pouvoir euh, livrer la vérité par rapport à ce que tu fais dans ta thématique pour aujourd'hui, dans cet épisode-là de l'enseignement ou de la preuve sociale autour de ça et finalement, évidemment, l'appel à l'action. Ça laisse aussi de la place pour les histoires, ça laisse de la place pour les stratégies de vente par infusion parce que tu veux évidemment, euh, tu veux évidemment que les gens puissent être capables d'avoir cette, cette, cette envie de poursuivre envers toi, de, de poursuivre l'aventure avec toi et euh, c'est un outil qu'on utilise énormément avec nos académiciens et spécialement pendant les bootcamps parce que les bootcamps de l'Académie du podcast, comme tu le sais, ce sont des moments d'implémentation. Ce sont des moments où on se met en action, où on crée des trucs et où on compare avec les autres membres, les autres euh, participants, dans le fond, du bootcamp qui sont là. Alors, on, on fait plus vite et mieux avec moins de temps. Donc, t'animes un podcast, toi, présentement. Imagine ce que ça pourrait vouloir dire de créer tes épisodes de podcast qui peut-être, présentement, te prennent quelques heures à préparer. C'est pas rare que je vois ça. Là. Des gens qui préparent des épisodes de podcast d'une trentaine ou d'une quarantaine de minutes, mais que ça leur prend plusieurs heures à préparer les épisodes. Donc, imagine qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour toi de créer des épisodes en beaucoup moins de temps. Donc, maximum le temps total que ton épisode de podcast va durer. Dans lesquels tu vas pouvoir créer une meilleure connexion. Évidemment, parce que les gens vont connecter avec ta façon de te présenter, avec ta personnalité, avec ta couleur. Tu vas leur donner de l'information. Mais ultimement, tu vas aussi avoir une meilleure énergie et un plus haut taux de conversion. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour toi de pouvoir créer ça? Et ça, ce résultat-là, à terme, de dans l'utilisation de la grille des 4C, c'est ce que tu vas pouvoir obtenir. Donc, je te donne tout de suite un accès gratuit à cette grille des 4C. C'est euh, disponible au academypodcast.com oblique 4C, tout simplement. Tu laisses ton courriel, on te retourne le tout par euh, dans ta boîte mail directement. Tu vas pouvoir commencer à utiliser cette grille-là et je pense que tu vas décidément apprécier énormément l'utilisation de cet outil-là que, comme je l'ai dit, tous nos académiciens utilisent pour créer les épisodes. Alors, apprends des gens de la télé-réalité pour être en mesure de mieux créer ton propre podcast. Voilà pour cette semaine. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao!